0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪事文学《赤岸》，邓小平在晋冀鲁豫。作者：李春雷、李亮。演播：北海听云。第十二节，孙殿英部南侧是朱部另一个师的驻地，朱怀冰决定三个师合在一起，重新部署，卷土重来。决一死战。此时啊，孙殿英部正处在八路军和朱部中间，是个无法翻越的屏障。八路军如果绕路过去，最少要三天时间。现在呀、啊，仍是胜负未分的时候，而孙的态度至为关键。如果孙能帮助自己共同打击八路军，则八路军必败。朱怀冰喘息未定，赶紧联络。但孙的司令部是由副军长邢兆堂主事，孙外出了，这个老滑头关键时刻躲了起来。但是这也给朱怀冰吃了一颗定心丸，即使你孙殿英保存实力，不与共产党开火，你最少也不会帮助八路军出卖国军吧？这一点他是可以相信的，于是、啊、他就疏忽了。放松了对来自孙部的防御，朱怀冰大错特错了，恰恰在这里呀、啊，八路军钻了一个天大的空子。当天夜里，八路军就踏破了他的大营。幺二九师对孙殿英的工作早就秘密进行了。1939年5月16日，陈赓奉刘邓之命到临县与孙会谈，孙很热情。谈判中啊，孙希望。129师能派一个参谋住在他的军部，双方建立无线电联系，还表示啊，保证与八路军合作抗日。谈到高兴处啊，甚至表示希望八路军朱鹏指挥他的军队。为了稳住孙殿英， 1 2 9师在自身吃穿十分困难的情况下，曾经给孙配发了大批军装。两个月之前呢？孙殿英在城前处见到了彭德怀，彭啊想试探一下他对八路军将发起的反摩擦的态度，便同他谈论起来。彭德怀说道：“大敌当前，八路军在专心抗日，可后面老有人扯后腿呀、啊，这样怎么抗日啊？现在有人竟打起八路军太行山根据地的主意了，孙军长有什么看法呀？”孙殿英啊，笑了笑说：“哈哈哈哈你们八路军会有办法对付的。”彭健孙话里有话，进一步试探说：“我还要请你孙军长帮助啊。”孙明白彭的意思，便说道：“我按你们八路军的方针办事，人不犯我，我不犯人。”彭德怀以目光传谢意，孙殿英心领神会。却装作浑然不知的样子。彭回到总部后，立即派密使去见孙殿英。孙说呀：“即便在我尾后打，我的第五军只关心操练的事。上个月发生争抢涉县县衙的事件后，虽然他的势力退出了涉县，但邓小平私下已经答应八路军，不日将退出漳河南岸部分地区。”把这一部分地区的县长任免权送给他，他自然十分高兴。战争打响后，他就故意离开军营躲了起来，军中事务唯与副军长邢兆堂处理。很显然呢、啊，这是一种态度。邢兆堂自然明白。八路军追击受阻后，邓小平派李达去践行，行下令八路军所到之处，开水馒头招待。不准放枪，违者军法从事。此时，在距军部所在地十多里之外的姚村打麻将、抽大烟的孙殿英啊，电令其主力团王天祥部从汤阴北上，以堵截八路军南进。行得之后啊，又立即电令王天祥暂勿动。当然了，这都是孙宇行达成的一种默契。也是孙为了日后摆脱国民党追查的一种障眼法。八路军是在半夜悄悄打进朱怀冰防区的。朱怀冰的惨败已经注定了。一夜之间，一个军部、三个师以及其他油杂武装一点二万余人，朱部参谋长蒋希文、路部参谋长王斌、蓝衣社的雷明远，以及一名自卫十字军军长的德国牧师，均被擒获。朱怀冰的小老婆汪婵娜，还有几十个红嘴唇的官太太也成了俘虏。朱的幼女朱娥娥由一个卫兵背着逃跑，被流弹所伤，亦被俘。朱怀冰腿上中了流弹，化妆成挑夫逃出了包围，把余部交给了师长刘明，自己带三个卫兵去了天津。八月十五日，战争结束。一场想象的十分复杂的战争，竟如此简单。最让刘邓高兴的是，轻重武器缴获颇多，长短枪七千多支，机枪二百二十挺，八二迫击炮二十四门，大都是刚从国外进口的，摆在河滩上像一片茂密的丛林。幺二九师就此发家。事后啊。蒋介石密令庞炳勋、孙殿英诱捕邢兆堂，押送重庆。孙与行虽然相好，但此事过后总让孙不安。思前想后，与共产党交朋友可以，但不能走共产党的路。于是啊，孙与旁密谋，与重庆国民党军令部联系，假拟安排行去重庆后方受训，以备重用。行当然识破了阴谋，毅然投奔了八路军总部。后来经过彭德怀介绍，加入共产党，并当选晋冀鲁豫边区参议会副会长。建国后啊，曾任甘肃、河南等省副省长。此役之后呢，涉县境内国民党军队、油杂武装全部退出，涉县成为129师具有的第一个城乡一体的完全县。意义不仅仅于此，好棋在于藏而不露。三月十六日，刘邓下令，深入太南豫北的部队全部撤回漳河以北。反顽一战，八路军越过漳河，追击南进上百里，最南达临淇、临川、大尖山一带，扩展面积达数千平方公里之多。八路军撤出后，邓小平。履前所约，私下通知孙殿英委任该地区各县县长。3月19日，朱德专赴晋城，和国民党第一战区司令长官卫立煌会晤，达成协议，划分了防区。双方以临汾屯留公路和长治平顺磁县一线为界，县以南为国民党军驻防区，县以北为八路军驻防区。八路军。主动退出已占领的临川、高平、阳城、晋城等大片地区，胜利之后主动霸占沿河，让出大片土地，表现了共产党八路军的政治胸怀。虽然地盘减少了，但由此缓和了国共两党在华北兵戎相见的严重形势，稳定了边区局面，保住了抗战初期获得的成果，既团结又斗争。既斗争又团结，此间有真意，各中谁其知啊？此举大大地给足了卫立煌面子。卫氏在国民党内是八路军少见的朋友，对八路军帮助颇多，他据此可以向国民党内说话，也给了蒋介石面子。十八集团军接受国民政府军事委员会的要求，退出所占阵地。更大的意义在于，按照新划定的驻防线，就是正式承认129师现有的防区为其根据地。国民党经过一个西安事变才承认一个陕甘宁边区，现在经过歼灭朱怀冰一个军后，又在事实上承认了一个存在着的边区。尽管国民党从不认可晋冀豫、冀鲁豫、太行等之类的名称。更不承认八路军有建设政权、征粮征款的权利。虽然八路军也并不需要蒋介石的承认，但有这么一个划界的协议，毕竟比没有要好得多。顽固分子再来寻衅，就更加疏离了。看看当时国共双方在这一地区的兵力部署，就更容易明白这一点了。当时啊，住在黄河以北的。国民党中央军系统共四个集团军，包括油杂武装，共有二十多万人。太南、豫北还有三个军，上部包括阎锡山的晋绥军，而集中各地的129师武装近十万人。双方大军云集，剑拔弩张，再加火并，就会触动一场大规模的内战。如果出现这种局面，敌后的抗战形势将不堪设想。共产党正是想到了这一点，才主动让出了这一步。与此同时啊，阎锡山与决死纵队的枪声与恩怨也刚刚平息。毛泽东派萧劲光、王若飞携带亲笔信，到丘林镇当面申诉调停，于1940年四月达成协议，双方以汾阳经离石到军渡的公路为界。县以南为旧军活动区域，称晋西南区；县以北为新军及八路军活动地区，称晋西北区。这样啊，八路军与阎锡山也维持了平衡。从此以后，阎氏势力完全撤离了太岳、太行地区，退居晋西南十多个县，再没有与129师发生冲突，直到抗战胜利。刘邓苦心营构的晋冀鲁豫边区，已经呼之欲出。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。